Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Loud Nerds. Eu sou um dos vossos anfitriões desta noite, o Rafa. E começando pelas senhoras, temos Cristina Ferreira dos Videojogos, Diogo Cordeiro. Como é que é, Diogo? Tudo impecável? É, é para celebrar o regresso, logo a começar assim. É, é assim. É. Andaste ah, desaparecida. É, agora... é um episódio também, não é por aí, não é o fim do mundo. É. Vocês tinham sempre o, o toque feminino do tal no, no grupo, portanto, ah, está tudo bem. Ah. Mas ninguém chega a esse, a esse nível. É, pá, é verdade, é verdade, mas pronto, é o que é. Não, mas está tudo bem, estou aqui espetacular e prontinho para mais um. Hoje temos de volta também o Buda dinâmico Joaquim Pinto. Volta. Largou Sim. o mundo do crime e dos bares de alterno. <risos> Nada, nenhum crime, crime bola. Não, mas sim, cá estou eu E está tudo bem, Maltinha? Espero que esteja tudo bem com vocês E para finalizar os afetores desta noite Temos o nosso pequeno residente O anão Tell me sou, Como é que é? Sou que sofre de ananismo <risos> Quanto à lenda Mas que tem uma cabeça gigante Pouco corpo tem. Sim, não tenho cabeça não, não. Eu já fiquei, eu fiquei bem feliz com essa, com essa mensagem. Ananismo, pensava que sofrias com os ananases. <risos> o an, o, quando quando, quando estávamos a falar disso, eu me lembrava daqueles bonecos do Street Fighter. Não sei se vocês... Era o Street Fighter Kids ou lá, como é que era, tipo... Que os, os corpos eram pequeninos e as cabeças eram grandes. Vocês nunca jogaram esse jogo? Ah, de, aquelas babaletes. Sim. sim. Havia um Street Fighter que era assim. Não Ou um Virtual Fighter, já não lembro. Era um desses. Acho que era Virtual Fighter. Será? É capaz. Virtual Fighter. Uma pausa no podcast, meus senhores. Espera um bocadinho. Mas eu também joguei Virtual Fighter e não era assim. Era Virtual Fighter Kids. Ah, Kids, ok. Virtual Fighter Kids. Ah, ok. okay. Quero os bonecos, os mesmos personagens do Virtual Fighter, só que tem uma cabeça gigante comparada Kids. com o corpo. Yeah. Não, isto era do ah, Sega Saturn. É, é, yeah. é, é, é proporcional, calma. Ah, a nostalgia já está? Isto não, é, não conta como nostalgia porque não jogou o jogo. O que não devia ser nascido, isto é depois de... Só como, como também jogava o jogo Virtual Fighter, vá, não sei qual deles, mas uh, joguei e tinha as mesmas Mas sim. Mas é isso, malta. Bem-vindos a mais um episódio. Uh, esta, esta semana temos planeado para vocês uma pergunta da semana e um tópico relacionados. Mas antes de começarmos por aí, uh, quero pedir o que espero sempre, quero deixar um gosto, partilhar e relembrar que também estamos disponíveis em formato áudio apenas, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no, Poc, no Pocket Cast e noutros sítios que vocês possam, possam, podem ouvir, por isso, se não nos quiserem ver em vídeo, porque é doloroso, eu sei, <risos> podem só nos ouvir enquanto estão a caminho do trabalho. Certo. Vejam o vídeo, malta. Suas damas. Vejam o vídeo. <risos> Vejam o vídeo e eu sou o áudio. Está a caixa é. bonita. Yeah. Então. <risos> e então, certo. <risos> Começando, como sempre, pela pergunta da semana. A pergunta da semana é 
qual é que é o vosso jogo do ano, sendo que não é obrigatório que tenha sido este ano. O que é que eu quero dizer com isto? Quando vocês olharem para trás, para 2021, qual é que foi o jogo que vos marcou mais, independentemente se tenha sido em 2021 ou não? Siga. Então, eu começo já porque tu não me estás a deixar jogar, porque já ah, temos que fazer o podcast para de jogar. Uh... É, uh, tô, pá. é verdade. <risos> pá, é, é um jogo que está na Switch que se calhar na Playstation 5 ou na Xbox, etc. Devia ser uma experiência bem melhor. Mas, epá, estou a adorar a jogar NBA. Era um jogo que me surpreendeu bastante e... Pá, todos os dias eu tenho de fazer um jogo ou dois, uma partida ou duas, senão é, começa a dar aquele tipo... Hum, há dois dias que não jogo isto, tenho de ir para lá. <risos> uh, pá, e acho que é tipo o jogo go-to este ano para mim. 2K para 20. Por enquanto sim. Sim. Por enquanto sim. Mas então é mais... Não é bem o jogo, é mais a franchise em si. Sim, 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 sim. sim. Eu... Por isso... That's my game. Vamos despachar isso que eu quero jogar, vá. <risos> Para mim também não é muito difícil, um, tanto que foi um dos poucos single players que eu joguei este ano e foi, foi uma experiência espetacular, como já comentei no passado, foi o Last of Us 2. Uh, pá, por isso simplesmente uma experiência top a todos os níveis. Portanto, não é muito difícil para mim este ano. Para mim é bem difícil. <risos> o reverso Pronto. da medalha. Tipo... Yeah, não, porque, opa, imagino, dos jogos de 2020... Tens de chegar menos, man. Tens de chegar mais. Pois, exato. Tens de fazer mais coisas. Outras coisas. Não, mas, opa, que eu joguei, tipo, imagina, dos jogos que saíram em 2021, acho que o, o que vem mesmo ao top para mim é facilmente o Return que adorei mesmo o jogo mas depois tive, tive aqui outros no meu, e agora destaco o Far Cry 5 que se prendeu um bué bué mesmo o jogo adorei basicamente o jogo. não estás bem indeciso e vais disparar todos os jogos que andaste a jogar eu aí, vou dar, mas, vou, não, mas eu vou dizer mas eu vou dizer e Dragon Quest 11 que tipo, foi um jogo que não estava nada à espera de também jogar, de jogar e gostar tanto do jogo quanto isso Pá, pronto todos estes merecem aqui uma menção mas eu acho que hum, Irei mais para o Returnal, vá, porque acho que foi tipo o mais diferencial de, destes três. Uh, os outros dois, apesar de ser, foram experiências mais familiares, digamos assim, o Returnal foi algo mais diferente, uh, mas portanto irei para isso. Ok. Pá, para mim também é um bocado complicado, porque um, de 2021, tipo o jogo que eu se calhar gostei mais também foi o Returnal, ok? Mas um, gostei mais em termos de história ou de coisa, mas tipo o jogo que gostei mais horas foi o F1. Ok, um, mas o que me tem dado mais gozo e que se calhar vou lembrar mais agora é o Animal Crossing, uh, porque é o jogo que nos, no último mês tem-me tem feito jogar só Animal Crossing, não tenho jogado mais nada. Um, pá, e estava a ver há pouco tempo e é o quarto jogo na Switch que fez-me passar das 100 horas um, também não são assim tantos mas que, <risos> que, que um, são aqueles jogos que tipo, eu já joguei tant, tantas horas tipo, pá, e curto de Lator 
por isso eu diria que este ano para mim é o Animal Crossing que é aquilo que eu estou a jogar e pá, não me até jogar mais nada, por isso é o que eu, como o Telmo sente a mesma cena com a NBA é o que eu sinto com o Animal Crossing que é vou lá todos os dias, jogo uma hora uma hora e meia rumo, está perfeito tipo, faço tudo o que é necessário e está impecável já, já passou aquela basquete. comissão do corpo, né? é? Yeah. o que chega é isso malta, e qual é que é o vosso jogo do ano? Lembro que não tem que ter saído em 2021. É só o jogo que vocês vão se lembrar mais quando pensarem no ano de 2021. O gato eu, do Diogo também gato. tinha algo a dizer. Ele estava a dizer o jogo dele, Diogo, mas deixa tá, falar. Está chata, está chata, Vamos passar para a semana dos Loud Nerds. Diogo, tu que estiveste fora, o palco é teu. Muito obrigado. Bom, uh, em termos de gaming, uh, não tenho assim muito novidades a partilhar. Tenho uma que está ligada com as séries, mas já lá vamos. Um, que <risos> basicamente voltei a jogar Final Fantasy XIV, estou a fazer as quests para a próxima expansão, estou, estou a acabar a história e tal. Ganhaste um, mais de 10 dias, ou o que é que foi? Não foi? Sim, ganha mais de 10 dias. Pá, dava perfeitamente na boa para, para, fazer, para fazer o conteúdo. E assim também aproveito e vejo a outra rede que ainda não tinha visto, que é com o... Ah, é um crossover também da Square, agora não me estou lembrada do, do, do jogo. Não interessa, eu já me lembro. Um, e tenho estado, tenho estado mais de volta aqui do Final Fantasy um, e do, do WoW à mesma. O um, WoW um, também estamos, estamos a guild finalmente está-se a compor, as coisas estão em condições, já não só nos falta matar um boss do, novo, do conteúdo que eles lançaram na, uh, em setembro, no último patch, portanto as coisas também estão a andar fixe, o que é bom. Um, e pronto, ah, o jogo crossover do Final Fantasy é com o Nier, Nier Automata. Hum. Uh, Falta-me fazer a última raid só mesmo para acabar a história. Mas até agora está fixe. Um, pronto, e em termos de gaming tem sido basicamente isto. Em termos de séries, uh, comecei a ver, e estou quase a acabar, o Star Wars Visions. Pá, curtivo é o primeiro episódio. A animação está boa da fixe. E, uh, tipo, as invenções que eles fizeram, tipo, estão tão muito apurreiras em termos de lore e as, as, as liberdades que eles tomaram e não sei o quê. Depois, os outros episódios, grande parte deles não, não me disse grande coisa, um bocado exagerado, um bocado... Não sei se vocês conhecem a série, mas aquilo basicamente é tipo... Aquilo é bem anime-like. Tipo, é, nove, de... nove episódios feitos por estúdio, vários estúdios de anime uh, que, e, em que eles tomam bastante liberdades com, com o universo. Uh, mas o primeiro está o Eda Fisch, ok? O primeiro está mesmo espetacular. E há lá outro episódio também, que é o dos... Uh, Uh, The Nine Jedi, ou uma coisa assim, já não lembro exatamente o nome, também está muito bem feito. Não em termos de animação, mas em termos de história. A animação é um bocadinho normal, mas em termos de história está muito fixe. Com um episódio de 15 minutos, fiquei mesmo naquela tipo, ok, se isto houvesse mais eu ia gostar. Fixe. Um, mas está, está porreirinho. Falta-me falta ver tipo dois episódios, ou o que é que é, para acabar. Uh, que entretanto houve outra coisa que te a minha atenção, que já lá vou. <risos> uh, e depois também comecei a ver o What If. Já vi o primeiro episódio, uh, muito fixe, sim senhora, uh, aquele primeiro episódio acabou por ser um bocadinho, achei que para uma mudança do, de, de Capitão América, um, 
a história acabou muito parecida com o, com o filme original. E eles acho que tinham de ter tomado um bocadinho mais umas liberdades uh, se, se o quisessem fazer. Mas pronto. Tudo irá fazer sentido, eu. Certo, certo, certo. Não, não sei. Uh, mas achei que, tipo, é pá... Quer dizer, aqui mudou o Capitão América, mas a história desenrola-se exatamente... Exatamente não, mas muita coisa igual e achei que era demasiada coincidência. Mas pronto, é, uma, é eu a ser picuinha, se calhar. Um, e por fim, e isto sim é, até vai encontro com a minha recomendação da semana e também com algo que eu comecei a jogar, mas foi tipo muito casualmente, uh, comecei a ver o Arkane, Netflix, a série de League of Legends. Não, calma, não chegamos ainda aí. Ainda? Uh, primeiro, pá, falar, a série está tá espetacular. É mesmo assim. Pá, aquilo é uma hora de story do Joker, mas bem feito. Ok, não falando mal do Joker, ok? Uh, <risos> pá, está tá brutal. Já vi os seis episódios. Falta-me agora os três conseguindo no sábado, ou seja, um dia depois deste episódio. Um, e estou absolutamente a adorar aquilo, ok? Aquilo está... Estou completamente convencido que aquilo está... Tá, Está tá brutal, é mesmo assim. E não só os gajos estão a fazer isto com uma cadência do caraças, porque vai ser agora o primeiro livro e já vai ser o segundo daqui a pouco tempo. Portanto, eles estão mesmo tipo, a dar-lhe o um, E sim, depois um bocadinho estar aqui uh, curioso com o mundo do LOL, uh, fui jogar, não. não foi League of Legends, ah. mas foi League of Legends Wild Rift, que é o do telefone não. mobile. Okay. ok. E o que é que. Mas, mas é. Calma. O, 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 esse aí também é móvel? É. É. So, pá, é jogos muito mais rápidos, ok? É jogos tipo 20 minutos. Uh, como é mobile, não tens tanta cena do, do, da toxicity dos jogadores e não sei o quê. E. É pá, também não tem atenção. Só fiz três jogos até agora, ok? Não, não foi nada especial. E tem as mesmas uh, personagens? Tem. Sim, algumas. Não sei se tem todas. Tem, até agora tem. Tem lá bastantes personagens que eu conheço, mas já não jogo ao LOL pff, aos anos. Aí há mais de seis anos, à vontade. Uh, portanto, eu não faço ideia o que é que lá está, o que é que não está. Mas, uh, epá, o jogo está engraçado, até se controla bem com, com o telefone, os gajos têm um mecanismo de locking e não sei o quê para ser mais fácil de acertar as peles e, e tudo mais, o que ajuda bastante. Uh, e tem o seu degree de skill lá mesmo. Epá, é, e, como, como eu disse, são jogos rápidos, não é coisa para estares ali a, a ficar frustrado. Porque antes estás por isso, muitas das vezes o jogo já está decidido e já é só uma questão de tempo até, até acabar. Um, em termos de mecânicas, é basicamente um all, não há muito o que dizer, tem o mesmo sistema de skills, o mesmo sistema de items, o mesmo sistema de runas, sendo é que é mobile, pronto, é a única cena. Um... Os gajos estão a apostar boé, porque eu estava, olha, estava aqui, recebi uma notificação agora da Aerogamer a dizer que os gajos vão lançar dois novos spin-offs em 2022. Uh, um é o Ruined King e o outro é o Hatchet Mainheim. Vão ser dois novos títulos que vão ser confirmados para sair para o próximo ano. Basicamente, eu estava no Facebook e esta merda, como está tudo ligado, vi um artigo tipo do género: Ah, quer, gostaste, estás a gostar do Arcane e não gostas de LOL. Então tens aqui jogos relacionados com o LOL que não são o LOL. Eu, oi? The hell? What? Fui ver e não sei o que e estavam lá este tipo. Ah, tens o Wild Rift, que é basicamente a mesma coisa com um League of Legends, mas uh, muito menos tóxico e jogos muito mais rápidos. Eu instalei, fui experimentar, e ah, está giro. Vou ah, instalar, cena... vou instalar, Diogo. Força. Foi e por acaso estou à, de... à espera do, não sei se vocês sabem, mas 
Eles têm um fighting game em produção. Neste momento. Eles têm, eles têm uns 3 ou 4 jogos já saíram. Eu nem sequer sabia de alguns. Yeah. Tipo... Uh, e então estou uh, interessado nesse, nesse coisa. Ele também tem, eles também têm um de cartas. Sim, exatamente. exatamente. Esse é era alguma recomendação a seguir. Que é o Rune Terra. Yeah, só é. que eu pensei, ah, eu não gosto de jogos de cartas, portanto eu não vou jogar isto. Não, yeah. no, no way, no way. Uh, por muito que eu esteja a curtir de estar a explorar o universo e não sei o quê, pá, não, não obrigado. E então há modos que fiquei-me só mesmo por este e que está fixe. Pá, mas uh, o que me puxou mesmo foi a série, porque a série está tá espetacular. A série está mesmo, mesmo muito boa. Desde a história, a animação, a música, uh, tipo o impacto emocional que alguns episódios têm. Uh, as cenas de porrada, mano. Este, este último episódio teve uma cena de porrada que está tá espetacular. Está mesmo bem feito. E os gajos estão... O estúdio é um estúdio francês que fez as animações e é quase, é quase parecido com as cinemáticas dos gajos. Imaginem, tipo, cinemáticos, uma cinemática de, sei lá, do, como se fosse uma cinemática de, do ou do do, da Blizzard, mas a começar a fazer um filme com aquilo, pá, está é, brutal. O estilo, o estilo gráfico que eles usaram está tá mesmo muito fixe. Eu vi o trailer, fiquei convencido e pronto, a partir daí comecei a ver aquilo e adorei. É isto. Posso passar aqui para o Chotel? Vai ser uh, bem curto, porque este fim de semana não deu para fazer grande coisa. Uh, mas foi One Piece, episódio 999, ou seja, próximo fim de semana. Não, é o próximo fim de semana é o mil. É só há teasers no Instagrams, nos Reddit, só tipo boas cenas que vão acontecer. Por isso o hype está mesmo lá em cima e provavelmente quando for ver o episódio é que ele vai ser tipo. Oh, mas não. Mas. <risos> é verdade. É isso, é isso. Não, mas basicamente eles tiveram fazer um build-up de, dos últimos 20 episódios para esta, para esta cena que vai acontecer. E, pá, e o último episódio acabou mesmo naquele cliffhanger, mesmo no ponto. O que é que vai acontecer? Agora, se eles metem mais um bocadinho de história pelo meio, vai estragar tudo, mas. Já se vê. É, Minko. Uh, depois vi Demon Slayer, episódio 5 ele já está a ganhar através das suas grandes animações e a, sua, a história já está a evoluir pronto, eles tiveram ali uns três episódios iniciais de pronto, para construção para a segunda temporada mas agora já já está no seu ritmo normal que a gente habitua-se da temporada 1 e depois fiz o sacrifício de ver o Boruto até o episódio 170. E agora começou as cenas de sério. Oxê. Vi para aí 20 episódios esta semana. Ah, papai, isso bem. E que ah, tal está as cenas de sério? Que... Ah, agora já começa. Agora, pá. Ele está através de buscar, tipo, estilo de Naruto, tipo, trends a sério, coisas a sério, aprendem coisas novas. Já não é aquela cena que... Uh, olha, apareceu esta coisa nova passado 5 minutos o gajo aprendeu tudo enquanto Naruto demorava quase uma temporada uh, por isso já está com qualidade a animação já está bem melhor e pá não está ao nível do Naruto Primeiro, por isso só para gerir aqui expectativas mas pouco que eu sofri nos últimos 20 episódios está tipo o dobro 
qualidade. Isso por acaso é uma, é uma, o Boruto é uma série que às vezes ainda penso uh, não ver o anime mas ler a manga, porque dizem que a manga tem muito, muito melhor, é melhor o well paced vá. Uh, Sim, porque aquilo é, só filo, aquilo é só filas. Exatamente, exatamente. Dos 170 episódios que eu vi, eu diria que 140 filas. Yeah. Pronto. Ah, não, não é são que filas agora... completos, tem, tem ali... Não, sim, não, tipo, é que agora sim, sim. há três conceitos, né? Pelo, no Boruto pelo menos há isso, há o filler, há o anime okay. canon e o manga canon, foi a primeira ah, vez que eu vi, cena. sim, foi a primeira vez que eu vi, tipo, lá naqueles sites de ver se é filler ou não, tipo, um, há, há sites que classificam ah, algumas pá, coisas. Há outras séries, tem eu tinha visto o, o, o Fullmetal TV o Fullmetal, ah, sim, isso é verdade, verdade, porque o Fullmetal, o primeiro Fullmetal Alchemist desviou-se da manga, mas depois o Brotherhood, pronto, manteve-se ele. Sim, mas, mas o, o, o Brotherhood foi, exemplo... foi o primeiro que eu vi, tipo, com este ah, okay. anime canon <risos> e, tipo, manga canon. Mas é, estranho, mas é estranho, porque eu até pensei que seguia mesmo, tipo, a manga, tipo, não, com não, filmes, não, 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 a manga acho que não tem conteúdo suficiente para a quantidade de episódios. Não, porque agora também é uma, é uma manga mensal, não é, não é semanal como era o Naruto. Pois. Então pronto. Deve ser por causa não... disso que os gajos criaram tipo este anime cenas em que estão lá tipo yeah. a meter chouriços. Pois. Ah, não sei. Só sei que agora estou para ir atrasar de 40 ou 50 episódios e já isso segundo vejo nos Reddit e isso, aquilo parece estar com qualidade neste neste, neste caso por isso para a semana se calhar diria que já tenho melhores notícias para quem quiser ver bom será que vai ser a tua sugestão da semana? não, não, hell não pai, jogar foi só NBA NBA, 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 NBA todos os dias, já o fiz para aí Pá, não estou não habituado a seguir tipo, a season no NBA, tipo, na vida real, não é? Pá, são boas jogos, são mesmo boas jogos. 80 e tal. Yeah, já estou em 63. Uhum. Sou 82, então, 64, acho. 64, quando depois vão para os playoffs, é pá, é aquilo, é muito jogo e depois aquilo é mostra tipo, os dias de intervalo em cada jogo. Pá, os gajos sofrem bem, <risos> aquilo é... Sim, eles jogam duas vezes, três vezes por semana, não sei o quê. É... Yeah. Por isso é normal que eles depois fiquem todos partidos com os joelhos e isso nas cofres. Por isso, ganharam o meu, o meu respeito. Tá. É... O respeito é importante e... de ter. É daqueles crachares tipo respeito o pequeno pote. É impecável. Newton pequeno. Se eu vou provar. <risos> Uma coisa ah, tão pá, pequena pá. tem tanto impacto na vida de uma pessoa. Pá. Está muito condensado isto depois, quando liberta. Não, sabe, não queremos saber o que tu libertas. Por onde libertas, como libertas. Alfa. Liberto isto para ti. Bem, eu ainda vou ser mais rápido. E isto, isto, isto ia ser curto, pode dizer ao Telmo. Não, o que eu vi foi as cenas que vi e joguei foi, foi, certo, certo. foi pouco, mas dei uma explicação maior. Né? Elaboraste, elaboraste. Yeah. Epá, tô, é lá está, estou a ver o Boruto, fillers. Epá, fiquei com, com esse conceito de estar aqui em encher chorizos e. Yeah. Estás um pro. 
Uh, em termos de séries e filmes e não sei o que, só continuei a ver o How I Met Your Mother, não vi mais nada. Estou uh, a finalizar a primeira temporada, uh, que ainda era na altura que eram 20 e tal episódios por temporada, bons tempos. Um, Pai, não lembrava que tipo, havia certas cenas que aconteciam tão rápido, como tipo a rapariga que ele conheceu, depois foi para a Alemanha fazer bolos. Fiquei igual. Era a primeira temporada. Yeah. Era a primeira temporada e acaba tudo na primeira temporada. Aquilo, eles, eles andam para aí quatro episódios. Parecia muito mais tempo antes. Yeah. Yeah. É, mas foi uma, foi uma boa marcante. A gente yeah. tem ideia que aquilo ah, morou bem. Que isso foi uma cena que foi Eles andaram quatro episódios ou cinco, não. não foi mais yeah, exatamente. Eles começaram e depois, passado tempo, acabaram por causa exatamente. São quatro episódios ou cinco, se contares com o episódio em que eles acabam. Pá, é boeda curto. Eu pensava que era boeda longo, pensava que era mais diferente na história, não. Tipo, é já, e, tipo... E, e o relacionamento com, do, do Barney com a Robin também é uma cena. Um gajo pensava que era uma cena boeda. Mas foi, longa, e é foi. Tipo... Mano. E para o quinto episódio e para aí também yeah. acabou. Yeah. Ainda não esqueci. Pá, deixem-me relembrar aos poucos. Spoilers. Yeah. Spoilers <risos> para a memória. Um, não, mas pronto, tem sido, tem sido fixo. Uh, pá, e é uma série boa para ver quando, quando tipo, só quer estar, a, estar entretido a ver alguma coisa num gajo passa uns bons tempos yeah. em termos de, de séries e filmes não vi mais nada tinha interesse em ver uh, o Aviso Vermelho que é um filme do The Rock com uh, o gajo que faz do Deadpool e a Gal Gadot Ryan Reynolds Uh, mas não consegui ver esta semana e é algo que eu vou tentar ver durante a próxima semana estou um, à espera que seja um filme brutal porque pronto, é com o The Rock não preciso de mais ninguém uh, e conheço malta que já viu e que diz que está tá fixe por acaso também está na lista para ver é. e agora vou meter na lista a série que o Diogo recomendou, porque por acaso não tinha tipo do League of Legends, tenho ouvido falar boas coisas mas ainda não tinha colocado porque mesmo, não conheces nada do jogo ou whatever, não conheço nada do é... jogo não... eu, só vou, eu só vou ver a série porque é de não se cala hoje estive <risos> a infligir ideia de perguntar, então como é, que tá a ser... como é que é a série que ele disse, ah estive a ver o Arkane, perguntei como é que era a série esquece, meia hora ali pim, 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 ei, aldrabão <risos> mas pronto em termos de de leitura, que é uma cena que já não dava alguma play há algum, algum tempo. Eu já acabei o She Who Becomes the Sun and, e comecei a ler uma trilogia que é The Lies of Locke Lamora um, que é também uma trilogia de fantasia e do Scott Lynch um, e pronto, para já vou para aí na página 30 tipo aqui são 500 e tal, está a ser fixe um, mais um livro bacana para ler e o meu oitavo livro deste ano um, que vai fazer com que eu chegue aos meus objetivos, que era oito livros este ano uh, em termos de gaming uh, foi Animal Crossing, só e o dia do Fortnite uh, em termos de Fortnite, a coisa boa a partilhar hoje com o Telmo também é que uh, hoje começou o crossover com o Naruto e pronto, já me fez gastar dinheiro porque já fui lá comprar a skin do Naruto, a skin do Kakashi, a skin da Sakura e a skin do Sasuke. Uh, e para bónus ganhas o Nine Tails como glider. 
Então desce tipo funciona. em cima do Nine Tails. No dorso mas do ele, Nine Tails. Mas, mas ele está no ar. A Nine Tails está no ar. Sim. Ele tem... Não, eu estou a perguntar porque eu, eu, é que eu tinha visto, eu vi há bocado o vídeo do Goku, estás a ver? Uhum. Uh, do, pronto, sobre isso também. E ele tinha falado nisso também. Eu fico a pensar, tipo, a animação da, da raposa é que ela está tipo a correr. Mas aquilo é no ar. Então, como é Sim, que é, é como se ela estivesse a correr a descer. Ok. Mas no ar. Sim. Ok. Um pouco estranho. Okay. Um... <risos> Está fixe as skins e é. tem duas versões cada uma. Um... E pronto. E esta foi a minha semana. Temos gaming e nerd culture. Quem? Eu. Bom. A minha semana também foi curtinha, uh, basicamente em termos de série de filmes, uh, finalmente vi o Dune, uh, e já também já tinha falado um pouco com o Diogo sobre isto, uh, basicamente, eu, pronto, em geral eu curti, eu curti do filme, acho que em termos do world building, que o, que o gajo conseguiu meter para ali, pá, foi bué, tipo, e com enorme qualidade, tipo, consegui ter uma, uma pessoa consegue ter uma, uma excelente percepção de como é que aquele mundo funciona. Uhum, temos cinematográficos pá, pronto, também está espetacular não há assim, mesmo pelos trolls um gajo já vi, então está tá, tá top mesmo, as cenas de luta não foram, não foram muitas, também não estava à espera que fossem muito, muito abundantes mas também, elas também estavam muito bem coreografadas uhum, agora a cena que o problema que eu tive com o filme, e eu acho que é uma coisa que até iria beneficiar de uma de uma segunda visualização era, que, era o facto de, lá está foi tanto world building que uma pessoa tipo, tanta coisa que uma pessoa tinha que ir absorvendo durante o filme que estava mais focado em tipo, conseguir apanhar tipo, essa, aquela informação e tentar tipo, compreender o mundo, porque eu não conhecia não conheço bola do, sobre Dune uh, conhecia a obra em si do livro uh, pelo nome mas nunca não conhecia nada então estava tipo, a tentar buscar tudo e, não, e por consequência não fiquei tão envolvido no filme como, como teria estado em algo mais num, num, num mundo mais que eu tivesse mais familiarizado portanto, isto é algo que até, até considero ver uma segunda vez não necessariamente no cinema mas, uh, mas uma, uma, uma segunda vez com certeza para, para então conseguir, conseguir ter uma, uma outra experiência Uh, pronto, em, em termos de filmes foi isso jogos, continuo no, no, no Arkham Knight uh, pá, que já estou forte de dizer o Diogo, Diogo vai jogar Arkham Knight porque o teu está brutal e já apesar de estar a ser um replay pá, está estou a curtir o é, pá, está tá mesmo top tô a jogar, tenho estado a jogar com, com o comando estou a jogar teclado de errado, que acho que tinha falado nisto episódio anterior, que os controles são um bocado ficam um bocado off no, no, no Batman mas com o comando é top, pá, e a história, e vou, vou, vou fazendo a história, fazendo algumas side quests, e pá, todo o mundo, toda, todo o, o ambiente de, do, do jogo que está, é, é top, é top. E, não, é pá, é, é, um, é um jogo que recomendo vivamente a qualquer pessoa para experimentar. Ainda por cima agora estás um baradito, mas teve. As cenas de carro são uma treta. São brutais, man. São brutais. Ainda por exemplo, uma pessoa fazendo upgrades. É, meu, olha, vai, dá uma segunda chance ao jogo. Eu já um joguei o jogo do início ao fim. Porquê que vou dar uma segunda chance ao jogo? Então, para teres uma segunda percepção. É com o que eu estava a dizer agora do Dudu. Então, eu gostei, eu gostei, eu acabei o do vi de início ao fim, gostei. Mas acho que uma segunda viewing é ser uma, uma diferente experiência. Ah, oh, tá certo. 
Já às vezes para, ver, para ter uma primeira viewing de muita coisa é difícil mais uma eu sei, segunda eu viewing. Sei, um gajo tem tanta coisa. Eu percebo, claro. Ia te é. dizer isto meio no gozo, mas tem tanta coisa para jogar. Por acaso, uh... ia-te perguntar uma coisa, Quinho, chegaste a experimentar a, a, a network test do Elden Ring? Não, não, não. Eu tinha, acho que tinha falado aqui. Uh, vou, eu vou. Atenção de jogar só no lançamento. Okay. Não, queria, não queria estar tipo Por a jogar acaso, e. Não, não e disse. Não, não disse, explico. mas experimentei. Ah, ok. Então. E, e desinstalei passado 45 minutos. <risos> ok, bom. Não, tipo, para quem acredito que quem gosta daquele estilo de jogos, o, o, a percepção que eu saí de lá é quem gosta vai continuar a gostar, quem não gosta vai continuar a não gostar. Não, não Ou seja, que... não há nada que seja feito lá. Aquilo é literalmente tipo um Dark Souls 3 misturado com algumas mecânicas do Sekiro em open world. Uhum. Por isso, o combate é igual, a dificuldade dos inimigos é igual, tipo, se morreres, perdes a shoulders, tens que ir lá buscar outra vez, continuas a ter bonfires, continuas a ter bosses, uh, tens mais mini-bosses até agora, porque, tipo, há, há Sekiro. Pelo mundo. Sim, estás a ver? Sim. Yeah. Yeah. Uh, pelo mundo. Um... Pá, por isso, os gráficos são os gráficos que tu estás habituado no Sekiro, não é assim tipo mind-blowing. Um, por isso é que eu digo, quem gostava, acho que vai continuar a gostar. Quem não gostava, acho que não vai encontrar nada diferente, tipo, é. naquele jogo. Porque, porque uma cena que eu estou mais curioso é pelo fator open world, que parece estar uh, tá, tipo, a tomar um, quase uma, uma, uma abordagem idêntica ao, ao Breath of the Wild, no sentido em que tipo, tens, o, tens o, o mapa, depois metes lá os pontinhos e, e para servir tipo de way, não é bem waypoints, mas pronto, fica lá tipo a cena e podes ir lá e depois vais lá tipo orientas por ali pelo, pelo mundo e não há tipo muito a quer dizer, não sei por acaso. Eu vi tipo no gameplay trailer, mas não vi tipo mal também a jogar. Mas há fast travel, tipo, entras é, bonfires, podes fazer fast travel. Sim, ah, sim, ok, ok. Uh, mas uh, sim, não, não, não disse que não havia. Mas estava a dizer tipo. Ou seja, parece o que caminho, tipo mais... O caminho que é para seguires, tipo a Bonfire aponta-te, tipo tem um, uma. Tipo umas luzes, uh, tipo umas plantas, ou para o que quiser chamar, sim. tipo a dizer: olha, é para ali, tu tens que ir. Ok, ok, ok. Ah, isso é fixe. Isso porque eu não sabia. É fixe. Yeah. É, olha, é mais... Tipo, estás a ver a mecânica é tipo, do tipo Ghost? ghost. Yeah. Tipo, tens o vento. Yeah. Ali, yeah. tipo, não tens nenhum botão para voltar a... Pelo, pelo menos eu não, não vi nenhum botão que identificasse. Mas, tipo, ele tem uma linha, tipo, a, a dizer onde é que tu deves ir. Ok, boa. Mas é isso. Eu, ou seja, eu fico mais curioso para ver... Os, os outros os games também têm um pouco isso. Mas eu fico mais curioso para ver, tipo, aqueles... Aquelas cenas do mundo aberto assim mais espontâneas que tu vais explorando e encontras e... Eu acho, é, que o Sekiro foi, eu acho que o Sekiro foi tipo... Tipo, tiveste o Dark Souls 3, depois o Sekiro é um bocado mais aberto em termos de exploração. Sim. Estás a ver? Sim. E yeah, agora é. eles pegaram nesse conceito e tipo... Pff, open world, yeah. estás a ver? Exatamente. E o Sekiro yeah. foi a primeira coisa, porque este tem algumas mecânicas do Sekiro, ou seja, podes fazer stealth kills, como podias fazer no Sekiro. Tipo, ir devagarinho, podes-te agachar e... Yeah. atrás fazer aquela cena, aquela animação Pai, por isso é que eu digo o combate, a rapidez muito parecido com o Dark Souls 3 tipo uhum. a velocidade das coisas as classes etc um, mas pronto o, e depois tem essas mecânicas do Sekiro um, 
Mas lá está, eu acho que tipo, quem gosta continua a gostar, quem não gosta acho que não vai continuar a gostar. Pá, acho muito dificilmente algum gajo, uma pessoa que não gosta tipo, do Sekiro ou do Dark Souls 3 vai, vá amar tipo, aquele jogo. Yeah, yeah. Yeah. Imagino. E tem a mesma coisa da história que é é a mesma coisa nos outros jogos todos. Não, não a história nada. é uma confusão que tu não percebes yeah. nada se não tiveres a ver tipo, umas cenas fora. Óbvio, oh, por acaso eu curti o eu curti da tipo, yeah. é Se me perguntar já qual é que era a história do Dark Souls 3, eu pá, tens que ir matar uns gajos para, para acender a chama. Mas depois, mas depois metes-te no mundo dos vídeos e da. Sim, da sim, é isso lá, tá. é, a história, é a história que tu apanhas fora. Estou completamente de acordo contigo. Tipo, se fores ver a história do Bloodborne e fores ver um vídeo a explicar a história, que, porque é que aconteceu isto, e portanto, o que é que aconteceu é, aquilo, é. quem é aquela personagem, o que é que ela faz, estou completamente de acordo. Agora, eu tive a falar com NPCs, os gajos estão bem, 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 e o gajo não percebe nada. Tipo, nada do que se passa naquele mundo, man. nada. Estás a ver? Continua com, aquela, com a mesma cena de antes, que é o boneco não fala, o boneco está parado, o NPC. Não fala, está parado e só ouves a voz. E o gajo tipo lá a olhar para ti. A boca nem mexe. <risos> Ou seja, é tipo fazer emoções. É as mesmas que vocês já conhecem. E que canha não se mexe, não é? É pá, é só um open world Dark Souls, basicamente. Ah, é isso, é isso. É a inovação deles, é essa? Muito bem. Malta. Podemos passar para as recomendações da semana. Kim, tens alguma coisa? Tem sim, é o Arkham Knight. Não foi a semana passada. É o Arkham Knight mesmo, que para a malta que não, não tinha dado uma chance, ou, ou que tenha, mas que não tinha gostado do, do, do Batmobile como o Rafa, deu uma segunda chance, vai, vai de uma mente mais aberta. E vai ver o Mente fechada. <risos> brincar, brincar. Não, mas é, é pá, acho que vale muito a pena. Quer que sejam familiarizados com, com a história do Botman ou não, pá, tá, é uma história espetacular, que é de sinto altamente. Gameplay muito fixe. Ouviste eu? Sim. Telmo, tens alguma coisa? Hum, não. Não, esta semana não. A minha já foi, eu... não é? A tua foi qual? Ah, foi o... O Arcane. Foi o Arcane, é verdade. Pá, eu não tenho grande coisa a acrescentar, por isso, tipo, a minha recomendação é vejam um realmente Amador outra vez. Está no Netflix e são 10 temporadas, por isso, coisa pouca. Vê-se num instante. Yeah. Quer dizer, não se vê bem num instante, aquilo ainda são umas quantas horas, mas, mas sim. Mas, é, mas a ver, vendo como estás a fazer é um instante. Sim, eu às vezes tipo vejo 10 episódios. É, é assim que... <risos> Casualmente. Yeah, no fim de semana, tipo, no domingo estávamos aqui e eu e a Joana vimos para aí 10 episódios. Casualmente, como quem não quer yeah. Muito bem, vamos passar então para o tópico da semana, malta. E o tópico desta semana é tipo a junção de duas coisas que estávamos a falar, que é primeiro já saiu uh, a lista uh, das categorias e dos nomeados para o Game Awards, vou falar um bocadinho aqui das categorias principais, quem é que foi nomeado o que é que nós achamos, o que é que nós achamos e depois também falar um bocadinho de Playstation 5 e Xbox fizeram o primeiro ano agora uh, e como é que nós achamos que foi este primeiro ano tendo em conta o que saiu 
um, e, e uh, as coisas que foram, que foram saídas em termos de exclusivos, em termos de uh, first parties, um, em termos de third parties que também só tenham saído para a última geração e se achamos que vale a pena ou não ter uma consola de última geração tendo em conta tipo, o que é que temos de catálogo de jogos. É isso? Então bora lá. Temos de Game Awards. Uh, não sei se vocês viram alguma coisa, mas os jogos nomeados para Game of the Year foram o Deadloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet and Clank e Resident Evil Village. O que é que vocês acham deste... Uh, tenho, já estive em alguns grupos em que a malta acha que este ano parece que não há assim, tipo grandes jogos não, pois. É, é um em termos de esse. nome e impacto é isso, no gaming não há assim. uh, o que é que vocês acham? Pá, assim, acho, tendo em conta o ano que foi acho, é tipo pá, uh, com exceção aqui um, a, a um dos títulos vá, uh, uh, tipo, não me surpreende este, este catálogo mas é, é que, que em termos de ano de reviews consolas diz? Sim. Uma nova geração de consolas e num ano não sei. Sim, assim, mas o que. É, 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 lá está. É isso, tipo, é evidente não saiu nada de jeito deste ano. Quer dizer, nada de jeito, entre aspas. Não, não é? mas é que um as reviews ano... mentem um bocado. E isto faltando a tocar no tópico que nós falámos a semana passada. <risos> nós achamos as pessoas mentirosas, vá. Não, porque em termos de reviews, este ano tens boeda coisas acima de 8. Nós falámos isto a semana passada. Tipo, Tales é, é. of Arise, uh, Return... O jogo normal é um 7. Mas, mas, mas se vais a ver, todos todo estes jogos aqui, tive, talvez... Não, não, o tudo bem, mas... Village... Certo, certo. Eu não estou a dizer o contrário, atenção, não estou a dizer que estes yeah. não são 8. Mas, tipo, olhas depois deste ano, olhas para o do ano passado, depois do ano anterior, Tipo, no ano em que tiveste 2017, Zelda, Mario, tipo um, God of War, ou não foi God of War? Foi o... Não, God of War não. Quem é que saiu mais sim, no ano do sim, Zelda? Foi o Horizon? O Horizon, sim. sim mais o que Depois, no ano a seguir, foi Red, Red Dead Redemption, sim. God of War. Acho... Tipo, olhas para esses nomes, né? <risos> e depois olhas. Certo. Dead Loop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts, Ratchet... Quando o Ratchet and Clank entra aqui, tipo, não tenho nada contra o Ratchet and Clank, atenção. Ah, mas sim, mas não, não, é, não, é um, que... não é um nome que tu consideravas para o jogo do ano. Sim. Não é normal, não é? Se está aqui fora para o jogo do ano, que é o Cyberpunk, deve ser, tipo... Epá, pois... É... Não me choca. Não sei. Acho que estava mais chocado <risos> se eu tivesse aí. Certo. Com toda a polémica que houve de volta do jogo, estava mais chocado se eu tivesse essa lista. Concordo. Por exemplo, faz-me confusão... O, Ora, o Forza não está aqui. Isso concordo. Acho que o Forza Será é por ter um saído muito tarde? Não, não, porque o Forza está na, noutras categorias. Ah, ok. okay. Yeah. Faz-me boa da confusão, por exemplo, um jogo Mas como o Forza, que... que teve as reviews que teve, que tem tipo a recepção que teve, não estar nesta lista. Ah, mas Só porque não é de história. Pois é isso. Um jogo do ano tipo C de esporte, carro, já, já foi o Overwatch 2. E é um multiplayer. Já foi o Overwatch 1, desculpa. E é um multiplayer. Não, o que estou a dizer é que tipo, cenas de desporto, tipo os Fifas e F1s, essas coisas... E... Isso é um bocado discriminatório. É... Mas é, são jogos que nunca, não costumam, acho que nunca apareceram, ou não costumam aparecer. Certo, não, não deixa de ser... 
Mas sim, acho que faz um, por acaso fez-me um bocado de confusão força não estar aqui, tendo em conta tipo, a recepção que teve. Isso concordo. E vou já, e vou, e vou já dizer também, também que estava, para, 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 pelo menos para mim, nem toda a gente teve, acho que não estou a explicar todos, né? mas acho que o, para mim o Returnal também merece estar aqui. Epá. O Returnal está noutra categoria, tá, acho que, que é, é o Best Action, action uh, Games, ou o que é. Um, Best Game Direction também está aqui. Yeah. Por isso tá mas, na mas, depois... é, mas é isso. Tipo, por exemplo, é, foi a tal conversa que a gente falou da, da outra vez. Com, tipo, quando eu vejo de, o que o Deadloop fez, e tipo, pronto, um bocado um, 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 um overrated. Mas pronto, isso também já, já é mais a minha opinião pessoal. Ficou muita gente gostou. Outras categorias que posso, podemos achar aqui interessantes, em termos de Best Game Direction, temos como jogos Dead Loop, It Takes Two, Soconauts, Ratchet and Clank, <risos> e a única diferença é o Returnal. Um, também aqui um bocadinho em, em conta. Depois, no Best Narrative, entra aqui dois jogos também, um, que não aparece no Game of the Year, uh, que é o Life is Strange True Colors, que eu não sei se já jogaste ou não aqui. Não, tenciono, mas ainda não joguei, mas é das que eu jogar também. E o Marvel Guardians of the Galaxy, uh, tanto um quanto o outro não entram depois para o Game of the Year, discussion. Um, mas parece-me que o Deadloop, o It Takes Two e o Psychonauts 2 são jogos que estão em quase todas as categorias daqui para a frente. Yeah. Um, depois também Agora temos a categoria de desportos de e de corridas por acaso vai ser um... bastante difícil de terem um vencedor então. entre F1 e o Forza e o FIFA 22 que é o FIFA 22 mas entre o F1 e o Forza FIFA? Então, acho que é dizer, tipo... mas calhar há de ser o Forza eu acho que vai ser o Forza 5 aí Acho que vai ser claro que nem água, porque é a única categoria que eles podem ganhar. <risos> Por isso... Não tem mais nenhum? Acho que não. Acho que tem. No, olha, o role-playing game temos... O Forza. Não. <risos> o Cyberpunk. É o, Monster, o Monster Hunter Rise. Scarlet Nexus. Shimagami Tensei 5. E Tales of Arise. Onde é que estás a ver o coisa? Não estou a ver aqui. Best role playing? Best role playing. Estou à procura. Estou sério. É categoria 17 de 30. 1, 2, 3, 4. Está à procura por Cyberpunk e Exato. tipo. Best role playing, caraca. Em termos de role playing, até não foi o meu ano, digo já. True, por acaso. Tipo, o Shimagami tem 6.5, parece-me ser um bom jogo. Tales of Rise também teve boa, uma boa recepção. Scarlet Nexus também teve uma boa recepção. Monster Hunter Rise foi yeah. um excelente jogo. E depois tens o Cyberpunk, que é aqui no, no grupo é, é Mix Opinions, mas. É, é tipo Polar Opposite. <risos> é. Again, eu acho que é mais por como um. Mais que? Desculpa. Pela polémica, porque como um RPG e tem bons elementos. Não tem, não tem todos, ah, okay. atenção, não tem todos. Mas tem bons elementos. Pax Action Game. 
temos aqui o Far Cry 6, do Best Action Game, o Chivalry 2. Também é uma boa... yeah, ah, 2. já sei, ok. E o Black for Blood, são boas surpresas aqui também. Best Action Adventure Game, temos a surpresa do Marvel Guardians of the Galaxy aqui, também um bocado diferente. Best Fighting Games. Também não temos muita Pode coisa. Ser, ser, é, é o... Yeah. Tens o Guilty e depois... Sim, tens o Demon Slayer, o Guilty Gear, o Nickelodeon All-Star Brawls e o Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Best Multiplayer. Aqui é que entra aqui umas coisas que me fazem um bocado de confusão. Então... Tá tipo, aqui. It Takes Two está num Best Multiplayer. Por causa que tem uma, uma opção de poder jogar online um com... <risos> É um single verdade, player é em que pode jogar online. Certo. Não, é, só, é só multiplayer, na verdade. Lá. É, certo, é verdade. Exclusivamente multiplayer. Sim, mas tipo, multiplayer está. Eu, eu olho sempre para o multiplayer, não, muito, não tanto na vertente co-op, mas na vertente certo. tipo competitivo. Vá. E a maior é. parte dos jogos estão aqui, tipo Monster Hunter Rise, co-op, It é. Takes Two, co-op, Black for Blood, co-op. Depois tens o Valheim, que também é co-op. Uhum. Mas, mas de facto, é assim, para ser justo, eles dizem na descrição. Certo, certo. Co-op. É, é, é justo. Tendo em conta uh, os critérios. Sim, e depois tens o New World, uhum. que o Diogo tem na lista também, para um dia jogar. Que não devia estar aí, neste, para um PS, mas pronto, lá está, foram poucos também. Portanto. E tens o Knockout City, que é, também foi uma, uma boa surpresa. E o jogo mais antecipado de 2022 temos o Elden Ring, God of War, Horizon, Zelda e Starfield. E se todos saírem para o ano... <risos> vai ser um ano do caralho. Olha, olha um só ano. estes 5 anos. Tipo, sim, compara. Cinco, sim, compara <risos> com os 5 que nós temos este ano. Em que... Em que oh, os 5 anos nem apareceu. É assim, na, na teoria, os só os primeiros três eram para assim em 2021. Da teoria, vá. Qual é? Não, o Starfield Elden é em 2021. Elden Ring, God of War e Horizon. E o Starfield também tem data de 2021, já tem release date e tudo. 2021? 2022, desculpa. Ah, mas é o que eu estou a dizer, esse nunca teve data de 2021. Estou a dizer, o Elden Ring, God of War e Horizon era tudo para ser 2021. Ah, o uh, God of War <risos> era um 2021. Na teoria, tipo, asterisco, asterisco. Nem 2022 eu acredito, quanto mais 2021. Não, 2022 consigo, consigo topar. Consegues topar. Doubt. Doubt very much so. Certo. Lá para o 2023. Consegues topar. Em 2022 consegues ver, tipo, o God of War em 2023. Lá ao fundo, lá ao fundo, já. Yeah. Muito bem. Mas, sim, se esses jogos saíssem todos, era um, um ser, ano tipo... Jesus me valha. Yeah. E aqui numa categoria que muitas vezes a gente também não fala, que é o Best Sim Strategy Game, também temos aqui coisas muito interessantes, porque temos Humankind, que é, acho que é um jogo que também teve uma recepção bastante positiva, e também teve muito boas reviews. Yeah. Temos o Age of Empire 4, que também teve boas reviews e uma recepção positiva. Temos o Microsoft Flighting Simulator que pronto, tipo, em termos de isto foi, simuladores Isto foi em 2021? 
uh, é que isto começa em Sim. novembro ou dezembro de dois, meio de novembro ah, de 2020 ah, tá ok, 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 já percebi e temos o Evil Genius 2 que, pá, que eu não conheço, confesso não sei se, não sei não, que tipo não que tipo de jogo é que é Hã? não conheço também Evil Genius 2 e é o 2, ou seja, houve um primeiro <risos> Uh, que também está aqui, por isso acredito que tenha tido boa recepção. Uh, saiu a 30 de março de 2021. Um, Deixa-me ver o que é que tem no Metacritic. Só para. Se calhar temos aqui uma gema que a gente não conhece. Muito. Se calhar. Não, no Metacritic até não tem assim nada especial. Não, é sério? Tem um 75. Tem um 75 em termos de reviews e em termos de... Ah, não, isto é o primeiro. Não vi. Tem tipo 90. Não tem reviews do Metacritic suficiente. Então pode ser mesmo uma... Está tipo a ser essa descoberta aqui nos Game Awards. Ok. Não tem, e supostamente é um jogo que vai sair para as novas consolas. Mas não saiu? Não, só saiu para PC. Ah, ok, parece que está aqui a dizer. Eu queria ver aqui um trailer, assim, vai, vai sair para a Xbox e Xbox Series X. Mas depois, ok, no 30 de novembro, não é essa parte. Já encontrei, tem aqui 75 no Metacritic e 4.9 em termos de user reviews. Por isso. É sério? Yeah. Ok, um bocado estranho então. Vale o que vale. Se calhar não havia mais nenhum quinto jogador. <risos> Também não conheço este que é o Inscription. Também não, não conheço. Um, mais categorias que interessa. Best, best Debut Indie. Best Debut Indie. Or, it, forgotten City. Falava, falava um weather show. Forgotten City era um era um mod para Sim, o Skyrim, se não me engano. Yeah, yeah, é isso mesmo. Em que eles fizeram o jogo. O Valheim também teve uma boa recepção. Uhum. E temos o Kena, Bridge of Spirits. O Sable, não sei o que é. Eu já tinha visto cenas do Sable pelo Twitter, mas não sei assim que tipo de jogo. Este aqui, Artful Escape. Imagem, não me é, fami... não me é estranho. Que é familiar. Não, imagem, não me é familiar. <risos> imagem, não me é familiar, é muito bom. <risos> A imagem não me é familiar mas okay. em termos de da geração em si o que é que vocês acharam o que é que estão a achar da primeiro ano da next gen pá, eu Posso começar? É assim, este tecnicamente foi, uh, foi o meu primeiro ano de uma geração tipo a começar logo à partida, porque eu sempre, aliás, foi a primeira console que eu comprei por mim mesmo, porque as outras consoles eram oferecidas e, portanto, eram sempre mais tarde, nunca foram no lançamento. A PS4 foi a mais cedo que eu comecei a geração e foi tipo, já foi um, um ano e pouco depois de uh, ter sido lançada. Uh, portanto, como primeiro ano de consola, acho que, tendo em conta a minha expectativa, Acho que era, acho que tipo, foi o que eu estava à espera. Tipo, não estava à espera que fossem muito exclusivos, 
durante o primeiro ano, especialmente tendo em conta aqui o contexto do, da cena toda. Uh, e depois por isto, acho que curti, tipo, curti, curti bastante do, dos nossos exclusivos, em especial, já, que foi o que eu já falei aqui, tanto na altura como, sei, quando, como agora neste episódio, do Retorno. Acho que foi tipo dos jogos que mais, que mais, me, impactaram, mais me impactou durante este ano. Um, e que venham mais jogos assim mesmo durante os próximos anos um, posto isto se isto fosse algo que me perguntassem ah, então recomendas-me recomendas que achas que vale a pena comprar a console tipo este, é agora este ano Pá, ainda diria que não principalmente uma pessoa que tipo, não joga tanto como tipo, como eu ou com qualquer um de nós que esteja aqui Pá, não, porque era, era tinha um bocado escusado e podemos perfeitamente esperar, ou então comprar uma PS4 mais barata, que só, provavelmente não ia notar a diferença. Eu posso falar também? Um, pegando naquilo que o Kim disse, eu tenho uma opinião diferente. Eu... Uma opinião diferente do Epá não? Não, não. <risos> do Epá não, não. Uh, tenho uma opinião diferente porque... Primeiro, acho que um, eu comprei a consola a Playstation 5. Estava muito indeciso entre a Playstation 5 e a Xbox. E, e acho que não tomei a decisão mais correta. Tendo em conta, uh, tipo, uh, se eu pensar em termos de exclusivos e de futuro, não acho que tipo, a Playstation seja a consola mais indicada uh, para mim, porque a Playstation, em termos de exclusivos, vai me dar sempre single players experience ou maioritariamente single player experiences muito focados em, em, em histórias uh, e em jogos mais uh, num formato de aventura lá vamos dizer assim open world um, e, e pá, eu acho que a Playstation vai sempre caminhar para aí que é, é, que é o, o nicho que é onde eles querem estar e é onde eu cada vez estou mais longe de uh, por isso e é onde eu vou passar menos tempo de certeza, em termos de gaming na minha vida futura por isso, pá, se eu tivesse que analisar friamente diria que fiz uma escolha precipitada, até comprada a PS5 também só ah, esta conclusão recentemente, não é? Certo, então, certo foi... então, por isso é que eu estou eu não certo. Eu estou a falar não, agora altura, tipo... na altura fiz esta decisão que achavas correta, pá, certo, é. certo, tudo bem mas é por isso que a gente deve pensar nas decisões que fazemos para aprender com ela claro, claro. <risos> ah, por isso é que acho que foi tipo, acho que tomei uma decisão precipitada primeiro porque neste momento nem sequer, vou, nem sequer uso a Playstation ah, já não ligo a minha Playstation há um mês e qualquer coisa ah, e acho que o, a Xbox seria uma melhor opção primeiro porque teria ah, Teria facilmente o Game Spots. Uh, teria, uh, teria acesso a um catálogo de jogos mais relacionados com, com, com aquilo que eu gosto de jogar. Quer seja, principalmente, não, não que os exclusivos da Xbox, para além de serem mais focados na vertente multiplayer, como é óbvio, um, para além disso, eu acho que teria um acesso a um catálogo de indies no Game Spots muito interessante. Há um catálogo de. de de indies que, que, é, que é aqueles indies que eu, que eu jogo também uh, bastante um, e depois teria acesso à subscrição da EA 
onde poderia jogar depois os jogos de esporte também uh, sem, sem pagar uh, ou aqueles que eu quisesse comprar com desconto e uh, pagando o Games Pass ao ano uh, eu já pago o Plus pá seriam mais se calhar 60 euros por ano em que se calhar depois não precisava de comprar mais jogos ou se conseguiste arranjar alguém para dividir o Games Pass certo aí já nem sequer era mais dinheiro mas, mas pronto um, e pronto acho que era tipo era o que fazia mais sentido na altura era o que fazia mais sentido na altura nem sequer fazia sentido comprar tinha uma Playstation 4 podia ter continuado com ela para aquilo que eu joguei este ano Uh, e, e pronto, acho que se eu esquecer um bocadinho isto, tipo o meu panorama atual, acho que a Playstation começou melhor e eu acho que a Xbox está a acabar melhor o ano ou seja, acho que, acho que a Playstation começou mais forte e a Xbox está com o final de primeiro ano de geração brutal com o Forza e que a recepção que o Forza teve e ontem com o anúncio que o Halo Multiplayer está disponível um, e já está toda a gente a jogar ao Infinity Multiplayer uh, e esse lançamento para para, pá, para a comunidade da Xbox acho que foi bastante bem recebido e mesmo para a malta que tem PC uh, também foi um dos jogos na Steam, acho eu que teve um grande pico de, de jogadores um, yeah. nestes primeiros dias Tantos que eles tiveram problemas de conexão ao servidor porque era boeda malta a querer tipo aceder e a querer jogar. E esse drop de tomem lá o um multiplayer um mês antes Surpresa. do jogo sair yeah. Yeah. foi um, um grande move, na minha opinião. Uh, e pronto, acho que a Sony começou mais forte com o Demon Souls, com o Spider-Man, tinha exclusivos. Uh, depois com, com o Ratchet, o Returnal, até, ou seja, acho que a Sony foi, só, foi muito forte ali até mais junho. E Não depois, sim, agora teve o Kena, mas e apesar do Kena ser tipo, uh, mas acho que é um jogo para um público muito específico, uh, lá está, uh, e não vai ser é, para é toda a gente. Para Deathloop. Sim. sim, o Deadloop é outra, 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 a mesma situação. Um, Pá, e acho que agora, tipo, pronto, o Forza e o Allo, acho que foram boas. Já eram exclusivos que a malta conhecia da Xbox, sem dúvida nenhuma, mas a Xbox tem muito para mostrar neste segundo ano. Uh, mas uh, ter os dois exclusivos de peso uh, no mesmo ano faz-me lembrar o que a Nintendo fez em 2017, quando saiu o Zelda, Zelda e, o Mario. e o Mario, logo no primeiro ano. Uh, e para a Nintendo foi, foi bastante positivo isso ter acontecido. Vamos ver como é que acontece na Xbox. Mas acho que ter feito logo drop de dois dos seus maiores exclusivos seguidos é, é por tão confiantes com o que tem a seguir. Ah, eu, eu pessoalmente, pronto, lá está, não acompanho tanto, tantas consolas, mas também achei que sim que, uh, que a Playstation começou relativamente bem mas perdeu o gás muito, muito rapidamente enquanto que a Xbox com as aquisições que fez e com, com os lançamentos que foi tendo e não sei o que, está tá numa onda crescente e hoje até houve a notícia que em princípio o Elder Scrolls 6 por exemplo, ia ser um exclusivo da da, 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 da Xbox e do PC 
portanto, também mais ao teu É, interesse. com o sistema Microsoft, sim. Pois? Pois. Uh, portanto, aqui eu acho que a Sony tem de fazer qualquer coisita para, para tentar, tentar ganhar Stack aqui. up the game. Yeah, basicamente. Tá. Uh, o que eu acho é, como o Rafa estava a dizer, a Sony começou muito bem e acho que foi a causa para muita gente comprar. Playstation em vez de Xbox foi, epá, estão assim bué de... Bué explosivos, não sei o quê. Playstation está tá numa boa onda. A Xbox não saiu assim nada de jeito. E agora, olha pessoal, olha, saiu só dois ou três jogos. E agora <risos> ficam a cheirar porque não há mais nada. E depois com o Game Space da, da Xbox, da Microsoft, pá, o pessoal viu que está ali uma grande oportunidade. E nem por cima acho que o, o, um dos diretores da Microsoft, ok, que disse, disse que o Game Space é sustentável. Por isso Foi, é uma coisa que foi, também isso continua. foi, isso foi tipo hoje ou ontem que saiu essa notícia. Yeah. Eu tenho as minhas dúvidas relativamente a isso, mas Acho podemos que é, discutir, é, é verdade. podemos discutir Mas isso no futuro. chamar mentiras a toda a gente hoje. Não, não, não. Eu, se se um, um sistema como a Netflix, com o número de subscritores tem, que é muito superior ao que eu teve anos para ser lucrativo, tenho algumas dúvidas que sustentável é diferente de... Oh, oh. Lucrativo, O que é que ele lucrativo. quer dizer que é sustentável? Eles, eles, eles podem suster as, as perdas durante alguns Certo, anos, exatamente. se tem que necessário. Eu quero saber é se ele é lucrativo. Exatamente. Se, Parece porque uma eu, linha na minha de competição opinião, o Games por Pass isso. não gera dinheiro. Ainda. Então, mas Ainda, gera pois. utilizadores. Certo? Sem dúvida Certo? nenhuma. Mas não, não deve gerir dinheiro. Tem, tem algum tipo de advertisement o, o Não. Games Pass de, de algumas editoras, coisas já não. Nada. Advertência tipo o quê, Diego? Publicidade. Pá, publicidade, Sim, mas seja tipo... lá, tipo, no, no, na aplicação da de, 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 de Xbox, tipo, alguma coisa assim que podia estar por lá espalhada. Ah, não. Mesmo quando estás a fazer scroll, tipo, etc, não tem qualquer Exatamente, publicidade. Tipo, exatamente. não... não. É como se fosse uma loja de jogos. Não, tipo, não é bem uma loja de jogos. É como se fosse a tua página de downloads de jogos em que, tipo, aqueles jogos são todos teus e só tens que agarrar o botão de download. Como se fosse a tua biblioteca lá. Normal da Playstation. Onde tens a malta lá, onde tens tudo aquilo que sacaste do Plus e os jogos que compraste online e escolhas, olha, quer fazer download disto outra vez. É a mesma coisa. Ok. Deixa-me Não tem curiosar. qualquer publicidade. Por isso, pá, tenho algumas dúvidas que tenho. Façam dinheiro. Mas claro que uma empresa como a Microsoft, com os lucros que tem, é capaz de suportar esse custo, acho que Estava aqui a dizer, ele não fala nada em dinheiro, só diz que é lucrativo em termos que aparece muitos utilizadores e creators estão a utilizar aquele sistema. Assim, Isso é que é sustentável. não tens, os únicos números que tens é mesmo é, é utilizador, não tens, não tens valores de dinheiro. 18 milhões. Enquanto... Não, é, é porque o que é importante perceber no Game Space é, primeiro, em termos exclusivos, se os exclusivos estiverem-se cá fora, o, o quanto é afetado a vendas exclusivas pelo Game Space? Isso é o primeiro ponto de interrogação. Segundo ponto de interrogação, quanto é que a Microsoft paga para Day One Exclusives no Game Pass? E não são poucos. Mais um ponto de interrogação. Uh, quanto é que eles pagam por aqueles jogos que todos estão lá? Que não são Day One, mas que eles têm que comprar para tipo, ter lá 
como o Plus faz, né? Ponto, outro ponto de interrogação, estás a ver? Um, porque isto depois é tudo muito nublado em termos de figures e tipo números da Xbox, porque não é muito fácil de extrair essa informação. É um, é um bocadinho também como foi quando, quando estavas a falar da Netflix, também na altura havia muita incógnita sobre o modelo de negócio deles com o Viável Era. E eles tiveram investidores, ainda têm, mas foi sustentado por investidores durante vários anos, por isso. Eram injetado, o Netflix sempre dava prejuízo. Em termos de contas. E atualmente não sei se dá lucro, tendo em conta o, o dinheiro investido em tudo o que é produções de Netflix. E tiveram dar ali um boost na subscrição é porque aquilo não deve estar famoso, não? Também não faço ideia. Mas pronto. É isto, malta. Tá. Conclusão, compra PC. É. Sim, o PC pode ser a plataforma do futuro se os exclusivos da Sony continuarem lá a sair, mesmo que saiam com algum delay e, vos, algum e a malta delay. tenha paciência e não seja, não se esteja a coçar tipo quem cada vez que sai uma coisa tem que chegar logo. É pá, foi tipo dois dias. Estás <risos> marcado aqui, sorry. Yeah, yeah. Não, mas isto aqui é válido não só para isto, porque assim que saísse o Horizon e o Kim não jogasse tipo na primeira semana, começava-se lá a coçar tudo. Provavelmente eu não vou comprar na, na, na prim, no lançamento ou na primeira semana. É, até é pá, olha, está que foi aqui dito, hein, malta. Se o Kim não, comprar... Mas sabes porquê? Mas sabes porquê? Porque neste momento eu tenho mais... E, não é, e atenção, eu quero atenção jogar o Horizon, mas... Eu, neste momento eu tenho mais interesse pelo Elden Ring e ele sai dia 25 de Fevereiro e o Horizon então, sai tipo, dia 18 de Fevereiro 18, não dá tempo para acabar ou pelo menos para acabar tipo, a apreciar o jogo como deve ser é mas bom. é assim mas, mas pronto uh, uh, isto é o falar agora o King Racional sem jogos ali pelo, pelo meio uh, iremos ver na altura, mas este é o meu plano quem não racional vai sair, vai comprar o, o Horizon, vai tirar uns dias de férias, vai acabar o jogo, depois chegar o Elden Ring, no, não é no dia 25, no dia 27, para aí, dá 10 dias para quem acabar o Horizon e pronto. <risos> o que não racional vai-se vai tentar autocontrolar. Não sei se autocontrolar é uma cena, mas passa a ser. Então se passa a ser, caga nisso. É isso, malta. O que é que vocês acham? Deste ano, quer seja da Microsoft, quer seja da, da Playstation, o que é que vocês acham um, dos nomeados para o Game Awards? Pelos nomeados não me parece que tenha sido um ano muito forte, mas qual é que é a vossa opinião? Concordam ou não concordam connosco? Uh, isto também pode ser falta de conhecimento, porque a maior parte dos jogos que estão ali eu não joguei nenhum. E acho que a única pessoa que jogou jogos que estão naquela lista foi o Kim. Sim. E também não foram assim, muitos então... do que estão na, na lista de Game of the Year. Para Só jogaste é como... o Dead Loop, o Ratchet and Clank e, e pronto. E não jogaste nem sequer o Resident Evil, não é? Não, também está na lista, mas está mais abaixo da lista. Mas é, você jogaram o Metroid ou não? Joguei o duas horas de Metroid, não, não dá para dizer é, se é Game isso. of the Year ou não. É, também só fiz, só fiz o demo, portanto também não. Ah, mas, mas para ser este lá está, tipo, foi tipo dois jogos foram, foram novos IPs aqui da, aqui da lista, foram novos IPs 
enquanto que os, os restantes uh, saem tipo o Psychonauts não, não me lembro é que saiu o primeiro tipo, são jogos que saem tipo já saiu há boa do tempo, tempo o Psychonauts 1 pois uh, o, Metroid, o Metroid então uf, quando é que foi a última vez que saiu o primeiro ou o primeiro não, o, o, quando é que o último saiu o último tipo, saiu foi da 3DS não foi assim há tanto tempo pronto Epá, também não foi há pouco foi para aí há 3 anos 3? 3? 2018. Já havia já a Switch quando saiu esse Metroid para a 3DS. Okay. Fair enough, fair enough. Mas não foi o Metroid. Foi em 2017. Foi em 2017. Um, foi... Ok. Mas foi o Metroid tipo a série série? É 2017 mas já há muito tempinho. Também para ser justo. Uh, Lembras-te como é que se chamava, Diogo? Não. Talvez se não me nome. Uh, Samus Return. Será? Samus Returns. Foi o remake do Samus Return, é a 15 de setembro de 2017. Okay, eu sabia que já tinha sido a Switch e saiu um Metroid para a 3DS na altura. Não fazia ideia, por acaso. Que eu lembro-me que acho que ah. falei com o Diogo e o Diogo tinha ficado chateado porque já tinha a Switch eu. e saiu um jogo para uma consola que ele não tinha. Eu? Sim. Não me lembro disso. Também estamos muita coisa, Diogo. Verdade, minha memória não é das melhores. É um 2D também, como isto. Ok, ok, não fazia ideia, não fazia ideia. Já não foi há 3 anos, foi há 4, vá. 4 anos, 4 anos. Também já já é um bocado. Mas pronto, o Resident Evil também foi para há 3 anos. Foi de janeiro de 2017. Então foi há 4 anos também. Sim, sim, não, isso foi. Não, mas e, e o Ratchet 2016, o que aconteceu Pronto, foi tipo, pronto, são jogos tipo ao novo da ou ao, ao franchise que tipo vá, tiveram agora o ano, o, o ano de volta, vá. Uhum. Uh, portanto, tipo, se, visto que a maior, maior parte são todas as franchises até tipo bastante bem uh, conceituadas, não, tipo, tendo conta não, não, não me surpreende. Acho que, eu, acho que, foi, acho que foi, um, foi um bom ano. Não foi um ano de peso, mas foi um, acho que foi um, um ano um ano porreiro. É isso, malta. O que é que vocês acham? Partilhem connosco na caixa de comentários, como sempre. Uh, e a pergunta da semana é: relembro qual é que foi o vosso Game of the Year de 2021, mesmo, com, mesmo que não tenha sido em 2021. Ou seja, qual é que foi o jogo que vocês gostaram mais este ano? Que jogaram este ano? Estou a escrever Returnal. Não precisa ser o Returnal, King. Pode ser o Last of Us 2, como disse o Diogo. Pode ser, também aceito. Uma dessas duas opções. Ou é NBA 2020, como disse o Tom. Ou o Animal Crossing. Ou o Animal Crossing, como disse o Rafa, que foi do ano passado. É isso, malta. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem o que tem que fazer. Deixar um like, partilhar. Uh, e para a semana estamos de volta com um novo episódio e vamos ver se é que a malta toda ou não não perca o próximo episódio porque nós também não tchau tchau malta tchau tchau, tchau. tchau, tchau.